0: Es gibt ein Sprichwort und das lautet folgendermaßen, das Leben ist der beste Lehrmeister. Wir alle werden in diese Welt hineingeboren, uns allen ist ein Leben anvertraut worden. Und es ist es nicht großartig, du und ich, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, ganz neu unser Leben zu gestalten. Wir können den Tag in die Hand nehmen und diesen Tag... Einen tieferen Sinn verleihen. Aber warum ist das Leben der beste Lehrmeister? Ganz einfach, weil du die Auswirkungen deiner Entscheidungen sofort spüren kannst. Und wir alle, ich glaube das gilt nicht nur für mich, sondern auch für dich, wir alle haben schon mal schlechte Entscheidungen getroffen. Beispielsweise am späten Abend uns den Magen richtig vollhauen, dann ins Bett gehen und am nächsten Morgen ganz verwundert zu sein, ach, warum habe ich eigentlich so schlecht geschlafen? Ja, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast mit einer ja, folgenden Konsequenz. Es gibt aber auch Entscheidungen, die scheinbar keine oder nur wenige negative Konsequenzen haben, obwohl wir wissen, dass sie nicht gut sind. Das mag eine kleine Notlüge sein oder dass du ein bisschen zu viel nascht. Und dann gibt es die guten Entscheidungen, die wir treffen können. Manche von ihnen, die scheinen heute keinen großen Unterschied zu machen. Sie scheinen vielleicht manchmal sogar lästig zu sein. Aber während wir sie täglich wiederholen, schenken und bereichern wir unser Leben ungemein. Und zu diesen guten Entscheidungen gehört, dass du dir Zeit nimmst zu beten, deine Bibel zu lesen, Gott persönlich kennenzulernen. Die gelehrten jüdischen Rabbiner haben sich schon immer gefragt, wie die Gesetzestexte, die Mose am Berg Sinai erhalten hat, wie diese Texte in der Praxis und im Alltag Anwendung finden können. Der Wunsch nach einem von Gott gesegneten Leben trieb sie an, diese zu studieren. Und daraus ist der Talmud entstanden. Diese bedeutende, äh, dieses bedeutende Schriftwerk des Judentums enthält selbst keine biblischen Gesetzestexte, sondern zeigt auf, wie diese in der Praxis und im Alltag von den Rabbinern verstanden und ausgelegt wurden. Und in diesem Talmud gibt es folgendes Zitat. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Sicherlich weißt du das schon, dass unsere Gedanken, unsere Entscheidungen maßgeblich formen und mit beeinflussen. Und diese Entscheidung, die treffen wir natürlich täglich. Und so finden wir ganz viele biblische Geschichten von Frauen und Männern, die aus Gottes Sicht zu gering über sich selbst dachten. Denk nur einfach mal an Mose. Ja, Mose der von Gott berufen wurde, das Volk Israel aus Ägypten ins verheißene Land zu führen, er war der Meinung, ich bin der Falsche, weil ich stotter. Jeremia glaubte, er wäre zu jung, um Menschen von Gott zu erzählen. Und Königin Esther, sie war sich sicher, dass ihr Einfluss beim König nicht ausreichen würde, um ihm umzustimmen, ein ganzes Volk vor der Vernichtung zu bewahren. Und was uns all diese Geschichten zeigen wollen, ist, dass Gott große Träume über uns träumt. Ja, Gott träumt große Träume auch über dich und über dein Leben. Und er hat dich dazu berufen, mit ihm zusammen diese Welt zu berühren. Um Gottes Gedanken sind auch manchmal richtig herausfordernde Gedanken. Herausfordernd, weil sie immer aus der Perspektive des Himmels auf unser Leben schauen. Denn der Himmel ist sich sicher, dass in dir Jesus lebt. Jesus ist in dir. Und Jesus in dir ist völlig ausreichend. Egal, in welcher Situation wir uns gerade befinden, Jesus in dir ist genug. Einer dieser herausfordernden Gedanken finden wir in Jesaja Kapitel 32 und das schauen wir uns einmal gemeinsam an und zwar sind das die Verse 1 und 2. Dort heißt es, siehe ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Diese Verse sprechen sicherlich von Jesus. Er wird in Gerechtigkeit regieren. Er hat damit eigentlich schon angefangen zu seinen Lebzeiten. Denn die Bibel berichtet uns davon, wie erstaunt die Menschen zu seiner Lebenszeit waren darüber, was für eine Vollmacht und Autorität aus seinem Leben äh, Ausdruck gefunden hat. Aber noch erstaunlicher ist doch eigentlich, dass jeder dieser Momente nach der Taufe uns ausdrücklich zeigt, wie dein und mein Leben aussehen könnte. Warum unser Leben? weil Jesus uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat. In Römer 10, Vers 4 heißt es, denn mit Christus ist der Weg des Gesetzes zu Ende. Jetzt wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Und während sich die Rabbiner nun Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die Gesetze, die Gesetze Gottes am besten befolgen, hat Jesus für dich doch das Gesetz gehalten, und er hat dir diesen Gehorsam geschenkt. So definiert die Bibel Gerechtigkeit. Somit sprechen die Verse aus Jesaja 32 nicht nur von Jesus, sondern gleichermaßen auch von dir und mir. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du dieselbe Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und dieser zweite Vers Erklärt uns, was für Auswirkungen durch diese Gerechtigkeit in dein Leben treten. Ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Und was ist das für eine Verheißung für dich und mein Leben? ja. Du bist ein Bergungsort, du bist Schutz, du bist ein Wasserbach in einer dürren Gegend und du bist wie ein Schatten in einem erschöpften Land. Ja, und vielleicht fällt dir das auf, während wir uns diesen Vers gerade ansehen, dass all diese Worte etwas über deine Identität, über deinen Wert zum Ausdruck bringen. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass es ja überhaupt nicht durch deine Fähigkeiten und durch deine Bemühungen zustande kommt. Im selben Kapitel ab Vers 15 lesen wir nämlich Folgendes. Wenn der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Fruchtgarten. Und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Das heißt, der Geist Gottes in dir... Sorgt dafür, dass die Wüsten um dich herum zu Fruchtgärten werden. Das ist, was diese Verse sagen. Wenn der Geist Gottes auf sie kommt, wenn er ausgegossen wird. Das heißt, Menschen in deiner Nähe erleben, wie ihr Leben aus einer Wüste zu einem Fruchtgarten wird. Einfach nur, weil du in ihrer Nähe bist. Sie wollen sich bei dir bergen, sie wollen deinen Rat, sie wollen deine Weisheit eigentlich wollen sie den Rat und die Weisheit Gottes die in deinem Leben vorhanden sind dadurch dass du an Jesus Christus glaubst und mit ihm verbunden bist und während wir uns gedanklich in diesem Vergleich zwischen Jesu und unserem Leben nähern passiert doch häufig folgendes wir sehen eigentlich so diese Diskrepanz zwischen dem was sein könnte und sollte und dem was wir vielleicht aktuell wirklich leben. Du schaust dir das Leben von Jesus an und denkst so, wow, also wenn ich das Leben von Jesus betrachte, dann erlebe ich einen Jesus, der keine Angst hat, kein Zweifel, keine Sorge, der Wunder über Wunder wirkt. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht so ein Bergungsort. Die Menschen in meinem Umfeld, die werden nicht zu Fruchtgärten. Nun, während du also dein Leben betrachtest und diese Diskrepanz siehst, ist Römer 8, Vers 33 ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselvers. Denn da heißt es, wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Und spannenderweise sind es häufig, er wir selbst und unsere eigenen Gedanken, die uns anklagen und verurteilen wollen. Nun, wir haben aus dem Talmud gehört, dass deine Gedanken, deine Haltungen, deinen Charakter, deine Gewohnheiten beeinflussen werden. Das heißt, ich möchte dir eine Frage mit auf den Weg geben. Welche Gedanken wirst du über dich 2021 denken? Welche Gedanken wirst du in deinem Herzen umarmen. Und häufig ist es ja so, dass wir am Anfang des Jahres einen Ausblick haben, uns einen Ausblick auch machen. Ausblick hat etwas mit Blicken zu tun, also wir schauen auf etwas, wir blicken voraus, aber worauf blicken wir eigentlich? Worauf schauen wir denn genau? Schauen wir aktuell auf eine unsichere Zukunft, auf ja, wir wissen nicht, wie es wirklich wird. Oder blicken wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ist es nicht spannend, dass Jesus in dem größten Sturm schlafend im Boot liegen konnte? Und er fühlte sich sicher und geborgen, voller Frieden, voller Ruhe. Das ist das Erbteil, das Gott dir gemacht hat. Wieso konnte Jesus so ruhen? Weil er seinen Blick auf den Vater gerichtet hat. Und so wie Jesus seinen Blick auf den Vater gerichtet hat, so kannst du deinen Blick auf Jesus richten. Und da Jesus ja auch für uns zum Vorbild geworden ist, mag ich den Vers in Jeremia 29, Vers 11. Denn da sagt Gott Folgendes über dich. Denn ich weiß was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich wünsche mir einmal natürlich für mich und mein Leben, aber auch für dich und dein Leben, dass dieses Jahr, dass wir uns Gedanken über ja, über, über mehr machen als nur, ah, wie werde ich durch dieses Jahr kommen? Wie werde ich es durch diese Krise schaffen? Ähm, und während du dein Leben so betrachtest und in deinen Gedanken über dich nachdenkst, wäre es einfach klasse, selbst wenn diese Früchte noch nicht so sichtbar sind, du, die, die du dir eigentlich wünschst. Also dass du sagst, es wäre so cool, wenn um mich herum Menschen aus der Wüste zu einem Fruchtgarten werden, dass diese Wasserbäche zu sehen sind, dass Menschen erfrischt werden, voller Hoffnung, voller Glauben, ähm, dass selbst wenn du das noch in deinem Leben nicht so siehst und erlebst, ja, dass du trotzdem dabei bleibst, die richtigen Gedanken über dich zu Schlussfolgern. und ein persönliches Gleichnis, das mir total dabei hilft und das Jesus auch mit seinen Jüngern teilte, das finden wir in Markus Kapitel 4, Vers 26. Und da heißt es, mit dem Reich Gottes, erklärte Jesus, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Und nachdem er das getan hat, legt er sich schlafen, dann steht er wieder auf und ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt ja von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halben, dann die Ehre und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er schneiden. Die Ernte ist gekommen. Und ich liebe dieses Gleichnis, weil dieses Gleichnis folgendes aussagt. Der Bauer pflanzt, weil er weiß, Gemäß dem Samen, den ich anpflanze, erhalte ich eine Frucht. Sehe ich Weizen, werde ich Weizen ernten. Sehe ich Mais, werde ich Mais ernten. Und auch wenn ich nicht verstehe, diesen Prozess von Saat und Ernte und, und diese, äh, diese Zeit, in der die Saat aufgeht und die Pflanze heranwächst und dann die Frucht in der Pflanze entsteht, der Bauer reißt es nicht aus, sondern ihm ist wichtig, dass die Saat gesät ist. Und die Saat, die du siehst, sind deine Gedanken. Welche Gedanken umarmst du? Welche, welche Sichtweise über dich umarmst du? Ja? Und deine Gedanken können natürlich wie Unkraut sein oder aber die Wurzeln für die wunderbaren, fruchttragenden Pflanzen deiner Zukunft. Und Jesus hielt wenig davon, seine Jünger nicht herauszufordern. Ganz im Gegenteil, immer wieder ermutigte er seine Jünger, für Menschen zu beten. Sie sollten nämlich selbst erleben, wie Gott mit ihnen ist und durch sie auf wundersame Art wirkte. Das Reich Gottes breitete sich deshalb in dem Maße aus, wie sie bereit waren, Herausforderungen anzunehmen. Das führt mich zu einer abschließenden Frage. Was für eine Art Lehrer war Jesus? Und ich bin der Meinung, Jesus war die Art von Lehrer, die wir alle kennen und an die wir uns auch zurückerinnern können. Wir erinnern uns häufig an die Lehrer zurück, die uns herausgefordert haben. Ich beispielsweise ich erinnere mich an meine alte Englischlehrerin aus der 6. und 7. Klasse, Frau Dr. Kuhn. Warum erinnere ich mich an diese Frau? Weil diese Frau mein Leben zur Hölle gemacht hat. Ich, ich musste so viel lernen, so viel Vokabeln lernen äh, im, im Englischen. Und ich erinnere mich daran, wie ich zwischendurch sogar geweint habe und zu meiner Mutter gesagt habe, Ah, warum muss es diese Frau Dr. Kuhn geben? Heute, wo ich die englische Sprache sehr beherrsche, bin ich dieser Frau von Herzen dankbar. Ich erinnere mich an sie und ich kann mir ihren Namen und ihr Gesicht, ich kann mich an Momente im, im, im Unterricht so gut erinnern äh, und ich bin ihr so dankbar, weil ich durch sie herausgefordert war, die Zeiten in der englischen Sprache so gut zu lernen und ich verdanke dieser Frau, dass ich so gut Englisch sprechen kann. Sie war sicherlich die Lehrerin, die mich am meisten herausforderte, aber an die erinnere ich mich. Und ich glaube, genauso ist das mit Jesus. Denn in Hebräer 12, Vers 8 lesen wir, wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Weißt du, du bist Gott einfach so, so wichtig. Du bist so kostbar in seinen Augen, dass er dich nicht einfach ein sinnloses Leben führen lässt. Ganz im Gegenteil, er fordert dich heraus. Und es sind genau diese Impulse im Alltag, wo du spürst, dass Gott anklopft und sagt, hey, sprich mal den an. Sei, sei dieser fruchtbare Garten, sei diese Wasserquelle, die ich doch schon in dir gewirkt habe, für die Menschen in deinem Umfeld. Und deswegen können solche Impulse im Alltag ganz schön herausfordernd sein. Äh, bete ich jetzt für diese Person oder ach, ich weiß nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, es gibt eine große Verheißung. Hebräer 12, Vers 11 sagt nämlich, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Die Frucht der Gerechtigkeit ist so kostbar, dass Gott uns gerne herausfordern möchte, damit wir Anteil an ihr haben können. Und wichtig ist, wer darin geübt ist, kann sich über reichlich Frucht freuen. Ich habe zu Anfang gesagt, dass das Leben der beste Lehrmeister ist. Und nun ist die Frage, ist das wirklich so? Ist das Leben der beste Lehrmeister? Ich glaube, das Leben ist der beste Lehrmeister, wenn Jesus unsere Alltagssituation nutzen darf. Ja, wenn er uns herausfordern darf, dass wir das Potenzial leben, das Gott in uns hineingelegt hat. Und ich möchte dir und mir für das Jahr 2021 zurufen, lass uns herausfordern von Jesus, lass uns herausfordern von Gott. Lass ihn unser Lehrer sein, der uns herausfordert, wo wir merken, Wow, die Gedanken und Glaubensüberzeugung, die ich über mich geschlussfolgert habe. Sie sollen mit Leben gefüllt sein. Ja, und lass uns dieser Welt zeigen, dass der christliche Glaube einen Unterschied im Leben macht. Jesus, ich danke dir für diesen ganz starken Moment, wo du die Jünger an deine Seite gerufen hast. Und Jesus, du warst so überzeugt von ihnen. Du hast so groß von ihrem Leben geträumt. Du hast schon diese Bewegung gesehen, die losgetreten wird durch ihren persönlichen Glauben und durch ihre persönliche Verantwortung, die sie für ihren Glauben übernommen haben. Und deshalb hast du nicht gezögert, sie herauszufordern, sie auf, auf Wasser zu stellen, dort, wo, wo es unbekannt und unsicher war, weil du wusstest, in dem Maße, wie sie sich herausfordern lassen, ihre Glaubensüberzeugung auch ausüben zu müssen und leben zu können, würden sie schnell wachsen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gerecht gesprochen hast. Und ich danke dir für all die Auswirkungen und Konsequenzen, die dadurch in unser Leben getreten sind. Ich danke dir für genau diese Sichtweise, die du hast, dass du sagst, weil du uns gerechtfertigt hast, ist unser Leben von einer Wüste zu einem Fruchtgarten geworden. Unser Leben ist zu einer Wasserquelle geworden. Und durch unser Leben können Menschen aufblühen. Und Jesus, wir wollen das in diese Woche mitnehmen, dass überall dort, wo du uns Impulse schenkst, wo du zu uns sprichst, wo sich Möglichkeiten auftun, dass wir Menschen mit der Fülle des Himmels dienen.